0: Aleluia! Lázaro estava morto há quatro dias. Toda esperança e toda perspectiva humana havia acabado. Não havia mais esperança. Possibilidade humana. Quem sabe algum ou alguém dentre nós esteja vivendo esse quadro de que a possibilidade humana acabou? É impossível. inclusive acreditava-se que se houvesse ressurreição seria só até três dias depois de morto quarto dia o espírito se afastava completamente do ser morto e não havia mais possibilidade por isso no quarto dia e Maria choravam, e era um choro angustiante, triste, muito triste, alma desolada, o irmão se foi para todo ser, mas eis que daqui a pouco... Chega um mensageiro. E fala para Marta. Marta. O mestre está chegando. E Maria... Triste, 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 muito triste Maria, muito triste Desolada E Marta vai até ela E diz Maria O mestre chegou E te chama gostaria que você pensasse nisto o mestre está aqui oh. o mestre está aqui e chama por cada um de nós amém igreja glórias a Deus aleluia Senhor Deus Nós decidimos, nós escolhemos livremente, por vontade própria, passar este dia em Tua presença e nós temos a certeza que não será um dia... como um outro qualquer... o que nós te pedimos Pai... já neste início de trabalho... é que nós tenhamos... esta certeza... de que a presença do Senhor... neste lugar... fará toda a diferença... não permita Pai... que fiquemos imobilizados não permita Pai que seja somente mais um culto mas hoje e o teu servo na abertura do culto já disse é um dia diferente como aquele dia lá em Atos capítulo 2 dia em que teu Espírito foi derramado naquele lugar em profusão e o inusitado aconteceu que seja assim hoje Pai nos tira Senhor a Deus nos tira da, da mesmice precisamos Pai desesperadamente que a tua presença neste lugar, seja manifesta nas nossas vidas portanto pai, o senhor tem liberdade para agir para atuar e para fazer seja com cada um de nós eu sei pai que há muito trabalho entre nós Há, ah, Pai querido, obstáculos muito grandes e que os nossos olhos eles são até intransponíveis. Portanto, Pai, tenha liberdade neste lugar. Fala conosco, por meio da mensagem cantada e por meio da mensagem pregada. Assim oramos agradecidos, em nome de Jesus, amém. Podem tomar o lugar. Vossos assentos. Glórias a Deus. Aleluia. Eu gostaria que os amados abrissem as vossas Bíblias. Se puder também projeta aí para nós. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 6. Glória a Deus. Vamos ler a partir do verso 9 em diante queridos Deus não fala para ausente amém Deus só fala para os presentes e é conosco que Deus quer falar Deus já sabia quem estaria aqui e tudo que brotar em nosso coração, toda revelação de Deus para o pregador, para o cantor, é para compartilhar. E aí você toma também esta revelação para si. Eu vou ler alguns versículos do 9 ao 12, do capítulo 6, do livro de 2 Samuel. Fiquem tranquilos, porque eu não vou falar as mesmas coisas que já falei há um tempo atrás. Pode até ser que saia uma coisa ou outra, até porque eu não me lembro tudo que eu já falei da semana da vez passada. Mas a palavra de Deus ela é tão maravilhosa que quando você começa a escavar escrutar o coração de Deus, ele tem algo novo para te falar. Amém. E isso é aprendizado para nós. Segundo Samuel 6, 9, e temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse, como virá a mim a arca do Senhor? E não quis Davi retirar-se, para assir a Cira arca do Senhor... Para a cidade de Davi... Mas Davi a fez levar... A casa... De Obed-Edom... O Geteu... E ficou a arca do Senhor... Em casa de Obed-Edom... O Geteu... Três meses... E abençoou o Senhor... A Obed-Edom... E a toda a sua casa... Então... Avisaram a Davi dizendo, abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem por amor da arca de Deus. Foi pois Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi com alegria. Amém. Eu quero começar como um profeta para a sua vida e para a minha vida, dizendo que verdadeiramente este dia será um dia que ficará marcado na história da nossa vida. Eu não sei se os senhores se lembram, mas eu pedi... Ao longo deste um mês, mais um pouquinho, um mês e talvez uma semana, que nós estamos anunciando para este dia, eu vos pedi que trouxesse hoje desafios, quantos lembram? Necessidades, queridos, nós não podemos continuar da maneira que estamos. Na presença de Deus, ou buscar a presença de Deus, é algo que sempre terá espaço para nós crescermos mais. Amém? Amém. Nós não podemos nos continuar. Conformar. Nós não podemos conformar. Está bom, sim, mas pode melhorar. Mas eu fui direcionado a falar. A arca, aquela imensa mobília, que tinha um significado muito grande. Ela representava ela simbolizava a presença de Deus. E eu quero lembrar a todos nós que a arca está aqui hoje. Por isso não pode ser, não pode ser natural, não pode ser comum este dia. Hoje é um dia inusitado e o que que palavra é essa pastor? inusitado inusitado é a característica daquilo que não é usual não é normal não é comum hoje não é um dia normal não é um dia comum não é um dia usual por quê pastor? Neste ano de 2021 O nono mês do ano que já está se acabando Nós não separamos um dia Para estar na casa do Senhor Na presença da arca Verdade ou não? Verdade igreja? Nós não temos tempo para Deus eu estou pastor nesta igreja desde 2012. Nunca aconteceu isso. Hoje era para faltar espaço neste lugar. Eu estou falando para nós. A escolha é nossa. A decisão é nossa. Por isso, por isso, nós observamos um mundo empobrecido, lares empobrecido. mas como, pastor? Sim, vivemos possivelmente, na, na presente era, a era da riqueza material, Nunca houve tanta riqueza no planeta ou, pelo menos, riqueza esta que chegasse às mãos da humanidade como agora. Mas, em contrapartida, há uma pobreza porque Deus não faz parte da vida do homem. E onde Deus não está, o lugar é pobre, a vida é pobre, a verdadeira riqueza é Deus. E infelizmente, Satanás capturou o coração da humanidade, e levou para muito distante de Deus. Nós conseguimos separar um dia... para fazer qualquer coisa que a gente queira. A gente passa um dia andando dentro do mall. A gente passa um, dois, três dias na praia. E não tem problema nenhum. Todos os lazeres que nós objetivamos... Nós fazemos. Nós concluímos. Um dia na presença de Deus é muito difícil. Falo a verdade, sim ou não? Olho para o coração de Deus que deu o seu Filho para morrer por nós. Sendo completamente relegado a um segundo plano está vindo uns negócios está vindo uns negócios esquisitos no meu coração e na minha cabeça para 2022 e eu vou orar se confirmar vou executar vou ficar nesse templo aqui orando, eu e mais um ou dois Mas nós vamos orar o comum o usual todo mundo faz onde está o povo? teria algum lugar melhor para estar do que aqui? haveria? se tiver alguém hoje ganhando mil dólares hoje em relação em comparação ao milagre que Deus pode fazer na nossa vida, mil dólares não é nada, grão de areia. E o mais triste, nós vivemos correndo atrás de grão de areia, amém? Esse texto que nós lemos já já disse, é um texto conhecido e ele retrata para nós, fala para nós, o dia em que Davi rei sobre todo Israel decide trazer de volta para Jerusalém a arca. Decide trazer para Jerusalém a arca que nunca deveria ter saído de Israel. Nunca deveria ter saído, mas saiu. Nós já conhecemos a história, a arca foi tomada. A arca foi capturada pelos filisteus. Israel em guerra com os filisteus os dois filhos do sacerdote Eli, Ofne e Finéas, já sabedores de que a vida deles não condizia estarem na presença de Deus, levavam uma vida profana eles sabiam que não estavam bem com Deus, e aqui tem algo que nós precisamos aprender, ou melhor, já sabemos, mas vamos relembrar para nunca mais esquecer, todo aquele que não está bem com Deus, ele sabe, amém? Sabe ou não sabe? Sabe. Todo aquele que não está com a vida condizente. E eu não estou dizendo que não é porque a gente peca, porque todo mundo peca. Tá? Mas tem uns negocinhos que a gente faz, que o Espírito Santo diz pra gente: ó, oh, tá ruim. A nossa consciência fala. Sim ou não? E eu não estou falando nada de mim, não. Hein? Pelo amor de Deus. Tudo que eu vou falar aqui está na Bíblia. E o pior não é nós errarmos. O pior é nós não queremos acertar. Porque errar é comum. Todo ser humano erra. Mas a gente precisa querer o que? Acertar. Eles, Ofen e levam a arca para a guerra, porque eles já sabiam que o comportamento deles havia se degenerado diante de Deus. Mas sempre que, sempre que nós Sabemos que não estamos bem, a gente procura fazer alguma coisa para dar a impressão de que estamos bem. Não deixou. Foi o que eles fizeram. Deixou levar a arca. Porque aí todos os soldados vamos ver nós com a arca e vai dizer, puxa, ô oh, finifinéias. Não. Profanaram o templo. Estavam mantendo relações sexual dentro do templo. Profanaram a oferta. A melhor parte do animal que era sacrificado e oferecido a Deus, que era para oferecer a Deus, eles comiam. Metiam o garfo. Opa, isso aqui não é de Deus, não. Isso aqui é meu. E eles sabiam disso. Levam a arca, mas mesmo assim eles morrem. Uma outra coisa que a gente não pode esquecer. Tudo que eu vou falar está na Bíblia. Se alguém quiser ficar com raiva, fica com raiva de Deus. Fica com raiva, xinga Deus. Fica de mal com ele. Senhor, eu não quero mais falar contigo. Levaram a arca, eles morrem. E a arca é levada pelos filisteus a arca vai parar nas mãos dos ímpios dos incircuncisos eu posso enganar se bem que até para enganar os humanos é complicado porque eu posso eu não consigo enganar todo mundo Nenhum ser humano consegue enganar todo mundo. Quem pensa que é esperto e que engana todo mundo, há uma notícia. O máximo que nós conseguimos é enganar algumas pessoas por algum tempo. E eu dou graças a Deus porque fiquei 32 anos e 9 meses trabalhando com seres humanos, homens, de diversos lugares, diversas culturas, diversas criações. Isso foi, para mim, uma faculdade. Dificilmente, em cada 100 eu devo errar um, dois, eu erro na avaliação da avaliação proveniente da observação com cada uma pessoa. Eu estou rindo, eu estou brincando, estou observando. E quanto mais nós vivemos juntos, melhor é para eu retificar ou ratificar as observações feitas retificar é passar a borracha e opa, peraí eu estava errado aqui, não é assim não é assim, e ratificar é confirmar, opa, tudo que eu avaliei, tudo que eu observei, tá, então eu que sou ser humano dificilmente sou enganado imagina Deus ô oh, finifineas eles levam a arca na presunção de que vão enganar os soldados, o exército e Deus morreram. A arca foi capturada. A arca foi parar lá no templo dos filisteus. Templo de Dagom, e foi colocada lá no templo. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre isto lá no templo de Dagom. Eu, eu, eu gosto de vocês assim. Eu não quero ninguém virando cambalhota. Não, agora é hora de, de, de a palavra entrar, porque é a palavra que faz toda a diferença. Porque a palavra não é nossa, é de Deus. Quem sabe nós seremos agentes de Deus para entusiasmar um grupo de irmãos nossos que ou morreram ou estão morrendo espiritualmente. Eu sei, eu sei que há pessoas que não estão aqui hoje porque obrigatoriamente tinha que estar no trabalho, porque assumiu o compromisso. Eu sei. Tem uma irmã que veio falar comigo e disse, pastor, o meu coração está em frangalhos. Porque eu já tinha pedido dispensa no serviço de hoje e está a muitos quilômetros daqui trabalhando, muito longe daqui. Mas como hoje seria... Nós estaríamos fazendo o festival, não é isso? Não era hoje o dia? Então ela já tinha pedido dispensa do serviço. Quando nós comunicamos à igreja que não ia ter mais, não, ia, não iria haver mais o festival, ela então disse para a chefe: Ó, oh, estou disponível para o trabalho. Aí nós criamos esse evento. Agora não dá mais, certo? Então tinha que ir. Mas há muitas pessoas que poderiam estar aqui. E nós podemos ser agentes para estimular essas pessoas. A Bíblia diz que aquele que que está forte Seja suporte do que está mais fraco. E como é que a gente pode ajudar essas pessoas? Orando por eles. Orando, conversando, quando assim Deus permitir. Muito bem. A Bíblia... Perdão. A arca foi levada lá para o templo de Dagom. Não há uma data certa num tempo certo, mas segundo comentaristas, homens que comentam a Bíblia, passaram anos estudando a Bíblia, teólogos, eles disseram que a arca ficou sete mais ou menos sete meses no templo de Dagom. Após esses sete meses, a arca fez estrago lá em Dagom, no templo de Dagom, que a arca é colocada no templo, os sacerdotes filisteus do deus de Dagon pega Dagon e coloca em frente a arca. A primeira noite, a estátua de Dagon cai. Mas não aconteceu nada, ela só amanheceu no chão aos pés da arca, amém? amém? Não há Deus maior do que o Deus que nós servimos, Ele é o único Deus verdadeiro, aí eles não se conformaram, pegaram a estátua, a estátua do chão, e colocaram novamente de frente, para dizer, olha, é lá e cá, é Deus lá e Deus cá, é Deus poderoso lá e é Deus poderoso cá. Na segunda noite, a estátua cai novamente e agora, para desespero dos filisteus, a estátua quebra o pescoço e quebra as pernas. Aleluia. Aleluia. Fica somente o testemunho do Deus verdadeiro. E ainda mais, <risos> houve um surto de úlcera. O pessoal foi acometido de doenças. Muito bem. O que é que Deus, por meio do seu Espírito, colocou no meu coração, para estar compartilhando com os irmãos, presta bem atenção e tudo que eu for falando, isso é para nós ir nos auto examinando, nos auto avaliando, amém? Amém ou não Amém? Tudo que está registrado na Bíblia é lição para nós, é para nosso aprendizado. E nesta passagem que nós lemos, há alguns ensinos para nós. Alguma li, algumas lições. Várias pessoas tiveram contato com a arca. Presta atenção nisso. Várias pessoas tiveram contato com a arca. Tiveram contato com o quê? Fala o significado da arca. Tiveram contato com o quê? Com a presença de... Presta atenção. Várias pessoas tiveram contato com a presença de Deus Deus é tão lindo é tão lindo é tão lindo que ele se permite contactar com todos os talibães grupo religioso extremista que assumiu o poder lá no Afeganistão, se ele quiser, se os talibães quiserem ter um contato real e verdadeiro com Deus, Deus se apresenta a ele. Deus não exclui ninguém. Quem se exclui da presença de Deus somos nós. Ele está aqui. quem se exclui de passar o dia com ele quem disse para ele eu não quero estar com o senhor neste sábado 25 de setembro não quero, eu tenho outra coisa melhor quem fez isso é uma ação pessoal volto a dizer eu sei que tem pessoas que não poderiam estar aqui e esses estão Sendo tremendamente abençoados. Porque Deus sabe que ele não poderia estar aqui. Mas a bênção da presença de Deus vai alcançar ele ou ela aonde ele estiver. E esta é uma palavra profética. Senhor, Senhor alcança aquele ou aquela onde estiver. Que o Senhor tem a certeza de que não poderia estar aqui hoje. Agora, Deus sabe quem é que pode e não está. Várias pessoas tiveram contato, tiveram oportunidade de estar com a arca. E cada contato desse, cada pessoa dessa, que teve essa oportunidade representa um tipo de relacionamento com Deus não sei se você entendeu mas eu posso repetir algumas pessoas ou várias pessoas tiveram a oportunidade de de ter contato com a arca ter contato com a ter contato com a presença de Deus várias pessoas tiveram este contato Deus não se escondeu várias pessoas e cada uma dessas pessoas Que se relacionaram com Deus Representa um tipo de relacionamento Está aqui na Bíblia Amém? Quantos desejam saber? Quantos querem saber? Eu vou começar pelos filisteus Filisteus tiveram contato com a arca. Até os ímpios, até os impuros, até os profanos, têm possibilidade de ter contato com Deus. Basta. Basta querer, basta reconhecer, e se colocar à disposição. Os filisteus tiveram a arca durante, junto deles, por sete meses. Poderiam se converter ao Deus verdadeiro, e certamente... Certamente, não seria uma nação profana. Certamente, Deus mudaria a história da vida deles. Ei, Deus quer entrar na minha e na sua vida para mudar a nossa história. E Ele quer mudar a nossa história ao ponto de levar-nos desta terra para estar com Ele habitando todo sempre. O objetivo de Deus de se relacionar comigo e contigo é para isso, é para mudar nossa história. Porque senão nós vamos caminhar para o abismo eterno. Tiveram oportunidade. E quantos, quantos, quantas pessoas têm a oportunidade de se relacionar com Deus e menosprezam? Não querem? Viram as costas? Vão fazer outra coisa? Diz para Deus que tem coisa mais importante para fazer. as outras pessoas que tiveram relacionamento com Deus, Ofni e Finéas, eles eram sacerdotes, filho do sacerdote Eli, ministravam no templo, bem-aventurado é o homem, que tem a possibilidade, tem a chamada de Deus para ser sacerdote e para ministrar no templo. Os caras são loucos. No universo de um milhão de pessoas, poucos têm esta possibilidade. Ser sacerdote e ministrar no templo. Conheceram a presença de Deus e perderam. Eu não sei o que é mais triste: é nunca se relacionar ou se relacionar e perder. Amém? Não tá dando para dar glória, né? Não tem problema. Daqui a pouco a gente vai Daqui a pouco a gente vai pular aqui. Mas a gente precisa entender isso. E não foi um relacionamento superficial não. O relacionamento é relacionamento de sacerdote com Deus. O que que aconteceu? O coração desses homens apodreceram. Queridos, e isto é o que mais acontece no dia de hoje. O pastor chega chora na presença de Deus, porque quantas pessoas passaram, conheceram Deus, Quantas pessoas estiveram em cima do púlpito ministrando? Então aonde agora? Fazendo o quê? Quais são as prioridades? Querido, a hora que Deus não for mais prioridade na nossa vida... Melhor a gente fazer outra coisa, vai. Eu não posso brincar de me relacionar com Deus. Deus é zeloso, mas diz a Bíblia que Ele também tem ciúme de nós. Eu não posso um dia ser santo e outro dia ser profano. A Bíblia diz que de uma mesma fonte, não pode jorrar água doce e água amarga, não pode, não pode, se eu entreguei a minha vida ao Senhor, a minha vida agora está sendo conduzida, pela fonte de água viva, essa água é pura, ela é cristalina, e eu sou o representante desta fonte por onde eu andar. E eu não posso um dia estar tá cheio de fogo, falando 350 línguas, e orando, e não sei o quê, e no outro dia... Entende isso? Isso foi o que Deus colocou no meu coração. Ô Finifinéia. Tiveram a presença de Deus na vida deles. E com o passar do tempo, esmoreceram. Desistiram. Perderam a presença de Deus. É triste ou não? É triste? É triste. A gente conhece muitas pessoas que se enquadram nesse perfil de ófnifinéas. Conhecemos? Conhecemos. Mas hoje, este dia que nós separamos para Deus, na hora de orarmos, vamos lembrar deles. Porque o nosso Deus é misericordioso. Deus pode hoje Respingar a água viva dele lá e fazer a planta que está mais morta do que viva renascer. Amém. Uma outra pessoa que teve, essa não teve, mas deveria ter tido o rei Saul. O rei Saul representa as pessoas que nunca tiveram a presença de Deus na sua vida, mas teve oportunidade para tê-la. Não teve a presença de Deus na vida dele e nem fez nada para ter. Saul é o primeiro monarca, ele é o iniciante da monarquia em Israel, primeiro rei, a arca, foi levada pelos filisteus, ainda quando Josafá, era juiz, sacerdote e profeta de Israel, Lá atrás, ele assume, e aqui há uma controvérsia de quanto tempo Saul permaneceu rei. Uns falam, uns comentaristas e extra bíblico falam 20 anos, outros falam 40. Você já imaginou, se foi 40 é pior ainda o rei de Israel, 40 anos, sem se importar com a arca, ele tinha a possibilidade de trazer a arca para Israel? Tinha? Tinha. Muitos de nós, temos essa oportunidade, de trazer Deus para a nossa vida, por isso nós, levamos uma vida cheia de dificuldade, tudo para nós é difícil, por quê? Porque tudo que nós fazemos, fazemos com a força do nosso braço, com a nossa inteligência, com a nossa perspectiva humana, convida Deus, e pede a Ele para permanecer na tua vida, busca o Senhor intensamente, e você vai ver que muitas áreas da sua vida se modificarão e modificarão para melhor. A gente fica dando soco, murro em ponta de faca. Passa um ano, dois, cinco, dez. Dando com a cabeça na parede, achando que vamos quebrar a parede com a cabeça. Queridos, hoje é dia de um encontro real e verdadeiro com a arca do Senhor. Não deixe passar esse dia. Eu vou... Vou segurar aqui. Eu vou segurar porque eu vou pregar de novo. Aleluia. Aleluia. Eu se fosse você, eu não iria embora, não. Porque, apesar de você ter lido, mas eu não sei se Deus te revelou algumas coisas que Ele revelou a mim. E o último personagem que teve contato com a arca foi Obed-Edom. Três meses. Ah! Se o espírito de Obed-Edom entrasse em nós. eu quero te falar algumas coisas acerca deste homem o que, que a arca fez na vida deste homem em 90 dias mas antes eu quero falar também de Abinadab e seus filhos há um, um conflito de informação para uns, a arca ficou na casa de Abinadab 20 anos. Quantos anos? 20. Para outros, 27. Para outros, 40. E para outros, 47. Há esse conflito. Se foi 20, eu já acho muito tempo. 20 anos com a arca dentro da sua casa. O que estava dentro da sua casa? Presença de, Presença de Deus. 20 anos. Se foi 47, pior ainda. E o negócio foi tão sério que o que é bênção se tornou em maldição. Porque a vida de um filho de Abinadab foi ceifada. Então eu quero falar de Abinadab eu quero falar dos seus dois filhos, eu quero falar do rei Davi, porque, mesmo o propósito sendo bom, sendo legítimo, mas existe orientações do Espírito Santo, existem orientações de Deus, e o rei, quando ele deixa a arca lá na casa de Obed Edom, ele foi para as escrituras. Foi ou lembrar ou aprender o que ele tinha que fazer com a arca. Mas eu quero falar no final de Obed e Edom. Amém? Agora, para a gente terminar, e é terminar essa parte, eu queria pedir que esse dia não fosse um dia, porque senão vai se tornar um dia cansativo. Se a gente ficar nesse mobilismo, nesse negócio assim, meio que água com açúcar. Eu gostaria que... Eu gostaria que nós falássemos. Ué, mas é falando... grita, sai do lugar, e eu descobri um dia com Deus na Bíblia, foi aquele sétimo dia, quando Josué, está a caminho de Canaã, mas a primeira cidade, depois que ele atravessa o Jordão, que ele dá de frente, com Jericó Jericó é uma cidade toda murada, toda toda, não tem como entrar em Jericó os muros são altíssimos e largo para se ter ideia, carros de bois passavam por cima do muro havia residência em cima do muro como derrubar esse muro? Estratégia de Deus para Josué. Manda o povo. Mais ou menos dois milhões de pessoas. Porque esse povo não é o que saiu do Egito. Esse povo que vai adentrar Canaã é o povo que nasceu no deserto. Mais ou menos dois milhões. Deus manda Josué, fala com o povo. Durante seis dias, eles rodeiam o um muro, isso pelo lado de fora, certo? Dá uma volta e para. em silêncio. Quietinho. E esses seis dias em silêncio tem uma mensagem. Pregadores... Pode cavar aqui. Tudo que Deus faz tem um propósito. Mas no sétimo dia, vamos rodar seis. Vamos dar seis voltas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Em silêncio. Na sétima volta. vai dar a volta e quando terminar a volta o povo grita fazer o inusitado na cabeça de ninguém na cabeça de ninguém gritar derruba muro mas o grito foi uma senha para Deus de que, ó, nós estamos com o Senhor. Nós confiamos nas instruções do Senhor. Nós acreditamos nas orientações do Senhor. Nós acreditamos que nós somos vencedores. Nós vamos passar por esta cidade e vamos atingir o objetivo que o Senhor nos prometeu, que é chegar em Canaã. Então, querido, nós vamos ao, ao, ao lanche e quando voltarmos, vamos voltar aceso agora até agora ficamos em silêncio agora é o momento da grita traz 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 no teu coração o que que você quer ver modificado na sua vida o que você quer ver estabelecido, É um dia para nós estarmos intercedendo por pessoas, por familiares, por filhos. E eu creio no milagre. Eu creio no milagre. Deus continua o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Hoje é dia para Deus abrir portas... Hoje é Deus para hoje é dia para Deus batizar com o Espírito Santo. Senhor, me pega hoje aqui neste lugar, Senhor, me pega, me dá um sapé Senhor. Eu tô muito frio, eu tô muito morno. Hoje, Senhor, eu quero, eu quero, Senhor. Eu quero viver o inusitado com o Senhor hoje. Deus reuniu hoje um bando de maluco por ele, apaixonado por ele, é o ambiente propício para as muralhas caírem amém igreja então da agora para frente é o inusitado com Deus as seis voltas em silêncio e mais uma volta no sétimo dia, inicialmente em silêncio e depois o grito, nós já demos. Agora é só gritar. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus tem poder. Aleluia, aleluia. Intercede. Hoje é o dia da cura. Hoje é o dia da mudança. O que não estava dando certo, vamos entregar nas mãos de Deus e pedir: Senhor, carimba isto aí para mim hoje. Carimba, intercede por, teu, por teus parentes, esteja Ele aonde estiver. Fala com Deus. Amém, igreja? Então aqui eu termino, e se Deus permitir, à tarde a gente conclui. Amém? uma salva de palmas para o Senhor. Glórias a Deus. Queridos, nós temos 15, 20 minutos para ir ali no, no ginásio, fazer um lanche e retornar porque a coisa segue. Amém. Entendeu? se alimenta para fazer barulho, sai do lugar, se Deus te, te, te tocar para você colocar a mão no ombro, uma pessoa, orar por aquela pessoa, vai até lá, vamos viver o inusitado, aquilo que não é comum, aquilo que não é usual, Hoje não será esse culto que a gente faz de entra, ficar quietinho. Não, eu, eu gosto de ficar quietinho aqui no meu lugar. Não, hoje não é dia para ficar quietinho, hoje é dia para se movimentar. Essa é a senha nossa para Deus, amém? Estão liberados em nome de Jesus.